0: 탈텐서울보금방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로에서 강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 예수님의 표적 진행의 민경훈입니다 지난 시간부터 요한복음 9장에 기록된 예수님의 여섯 번째 표적 날때부터 맹인된 사람의 이야기를 살펴보기 시작했습니다 지난 시간에는 요한복음 9장의 표적을 이해하기 위한 사전 지식을 나누었는데요 먼저는 이 요한복음 9장의 이야기가 요한복음 7장부터 이어지는 초막절 마지막 날에 있었던 이야기라는 것입니다 요한복음 7장 37절에서 명절의 끝날, 곧큰 날에 예수님께서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 하신 후에 8장 2절에 아침에 다시 성전으로 오셨다는 말씀과 함께 가늠하다 잡혀온 여인의 이야기가 나오기 때문에 우리는 상식적으로 초막절이 끝나고 그 다음 날의 이야기이며 요한복음 8장 이후에 나오는 9장의 맹인의 이야기는 초막절이 다 지난 후의 이야기라고 생각하게 됩니다. 그러나 성경학자들의 말대로 요한복음 8장에 가늠하나 잡혀온 여인의 이야기가 원래 요한복음의 일부가 아니었고 훗날에 삽입된 이야기로 이해하여 요한복음 7장 53절에서 8장 11절까지를 건너뛰고 요한복음을 읽게 되면 7장부터 10장 21절까지는 초막절 기간 동안 일어난 일임이 자연스럽게 연결된다는 사실을 말씀드렸습니다. 그리고 초막절은 두 가지 주제를 강조하는 절기라고 말씀을 드렸는데요. 한 가지는 이제부터 시작되는 올리브, 무화과, 포도 등의 과실을 수확하기 위해 비가 오기를 기다리는 마음으로 하나님께 물을 구하는 것이고 둘째는 해가 짧아지고 밤이 길어지는 시기가 오기에 어두움을 밝힐 빛을 구하는 절기라고 말씀드렸습니다. 이러한 이유로 초막절 동안 사람들은 실로암에 가서 물을 길어다가 성전 안에 재단에 물을 부어 전제라는 제사를 드렸는데요. 성전에는 네개의큰 촛대를 세우고 감람류를 채워 불을 붙이고는 초막절 기간 동안 성전을 밝혔다고 합니다. 이러한 상황 속에서 예수님께서는 보냄을 받다 라는 의미를 가진 실로함에서 물을 깃던 사람들에게 누구든지 목마르거든 하나님께로부터 보냄을 받은 나에게로 와서 마시라 라고 외치신 것이고 촛대를 세워 성전을 밝히던 사람들에게 내가 세상의 빛이라고 선포하신 것이지요 요한복음 전체에서 예수님은 자신이 하나님께로부터 보냄을 받으신 것을 강조하시는데요 먼저 요한복음 4장 34절에서 예수님은 제자들에게 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이라고 말씀해 주십니다 5장 24절에서는 내 말을 듣고 또 나를 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 라고 선포하시지요. 또 6장 29절에서 어떻게 하여야 하나님의 일을 하겠느냐고 묻는 무리들에게 예수님은 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라고 답하셨습니다. 6장 38절에서는 예수님이 하늘에서 내려오신 이유는 예수님의 뜻을 행하려함이 아니라 예수님을 보내신 하나님 아버지의 뜻을 행하기 위함이라고도 하시지요. 그리고 그 뜻은 하나님 아버지께서 예수님에게 주신 자중 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다시 살리는 것이라고 39절에 말씀하십니다. 요한복음 7장과 8장에서도 예수님은 하나님께로부터 보내심을 받은 것을 반복적으로 말씀하시지요. 바로 초막절 마지막 안식일의 말입니다. 그리고 그 마지막 안식일인 요한복음 9장에서 예수님은 날때부터 맹인된 사람을 만나셨습니다. 제자들은 날때부터 맹인된 사람이 맹인인 이유가 그의 부모의 죄 때문인지 자기 자신의 죄 때문인지 궁금해했는데요. 그래서 예수님께 그 이유를 여쭈었지요. 그러나 그런 그들의 질문에 예수님은 3절에서 이렇게 대답하십니다. 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 이렇게 말씀하신 예수님은 4절과 5절에 다시 한번 예수님께서 보냄을 받으신 분이심을 말씀하시고 예수님께서 세상의 빛임을 말씀하시지요. 그리고는 특이하게도 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 맹인의 눈에 바르신 후 그에게 실로암 못에 가서 씻으라고 명하십니다. 맹인은 예수님의 그 말씀을 따라 실로암에 가서 씻었고 밝은 눈으로 돌아왔다고 칠절을 말씀하시는데요. 요한복음 9장에 등장하는 맹인은 복음서에 나오는 다른 맹인들과는 다른 특별한 맹인이었던 것 같습니다. 왜냐하면 보통 다른 맹인들은 단순하게 맹인이라고만 표현되지만 요한복음 9장에 등장하는 맹인은 특이하게 날 때부터 맹인된 사람이라는 것을 강조하지요. 그리고 더 특이한 것은 요한복음 9장에 등장하는 사람들은 그가 날 때부터 맹인이었다는 사실을 알고 있다는 것입니다. 그리고 예수님 역시 다른 맹인들의 눈을 띄워주실 때와는 다르게 특별한 방법으로 그의 눈을 띄워주시는데요. 바로 흙을 이겨 그의 눈에 발라주신 것입니다. 이런 전후 사정을 통해 보았을 때 날때부터 맹인이었던 자가 다시 볼수 있으려면 단순히 시력을 회복하는 정도의 기적이 아니라 새롭게 눈이 만들어져야 하는 인간은 결코 만들 수 없는 기적이 있어야 했다는 사실을 알수 있습니다. 예수님께서는 날때부터 맹인된 사람의 눈을 뜨게 하는 표적을 통하여 하나님께서 하시는 일을 나타내실 것이라고 하셨지요. 우리는 하나님의 하시는 일을 두 가지로 나눌 수 있는데요. 그 첫째는 바로 예수님이 창조주 하나님이심을 알려주시는 것입니다. 태초에 하나님께서는 흙으로 사람을 지으셨습니다. 예수님은 오늘 날때부터 맹인된 사람에게 흙으로 눈을 지어 그의 눈 속에 넣어 주셨지요. 오직 하나님만이 하실 수 있는 일을 하심으로 예수님이 곧 하나님이심을 보여주신 것입니다. 하나님이 하시는 일두 번째는 바로 모든 사람은 영적인 맹인으로 난다는 사실이고 그 영적인 맹인이 볼수 있는 유일한 방법은 하나님께로 보내심을 받으신 예수님의 은혜를 통해서만 가능하다는 것이지요. 날때부터 맹인이었던 자가 볼수 있게 되자 유대인들 사이에서는 논란이 일어났습니다. 눈이 없어 볼수 없던 그가 눈을 뜨고 다니자 그가 날때부터 맹인이었던 자라고 하는 사람들과 그가 아닌 비슷한 사람이라고 말하는 사람들이 의견을 다투었습니다. 어떤 사람들은 예수님이 안식일에 진흙을 이어 그의 눈을 뜨게 하셨기에 죄인이라 말하기도 하였고 어떤 사람들은 죄인이 어떻게 그런 표적을 행할 수 있느냐고 다투었지요. 사람이라면 결코 할수 없는 이 놀라운 표적을 보여주신 예수님. 그분이 하나님께로 보내심을 받았다는 놀라운 증거를 보여주신 예수님. 그러나 여전히 많은 사람들이 예수님이 하나님께로 보내심을 받으신 하나님의 아들이심을 깨닫지 못했습니다. 오히려 예수님이 안식일을 어기는 죄인이라고 정죄하였지요. 그런 그들을 향해 예수님은 요한복음 9장 39절에 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라고 말씀하십니다. 이런 예수님의 말씀에 의문을 품는 바리새인들에게 예수님은 41절에 이렇게 대답하시지요. 예수께서 이르시되, 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 자기 스스로 볼수 있다고 믿는 사람들은 자신의 의로 하나님을 볼수 있다고 착각하는 사람들이었습니다. 그들은 자신들이 죄인임을 인정하지 않았고 의인이라고 믿었지요. 그렇기에 그들에게는 빛이 필요하지 않았습니다. 자신들은 이미 보고 있다고 믿었기 때문이지요. 그러나 자신이 맹인인 것을 아는 사람, 곧 자기 자신이 어둠 속에 있다는 것을 아는 사람은 빛을 간구하게 됩니다. 보기를 원하게 됩니다. 그리고 그렇게 보기 원하는 자들에게 빛으로 오신 예수님께서는 그들의 눈을 밝혀주셔서 그들이 밝히 보게 해주시는 것입니다. 날때부터 맹인된 그 맹인의 눈을 띄어주신 예수님의 표적은 바로 죄 속에서 태어나 어둠 속에 살던 우리에게 새로운 눈을 띄어주시고 영원한 나라를 알게 해주시는 분이 바로 하나님의 아들이신 예수님이신 것을 알게 해주는 것입니다. 그분의 은혜로 우리의 눈이 떠지기를 소망하며 예수님의 표정 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서강해로 이어집니다. 오늘은 세상에서 그리스도인답게 라는 주제로 말씀 전해주십니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 골로새서 3장 18절부터 4장 1절까지 있는 말씀을 중심으로 세상에서 그리스된 답게라는 제목으로 말씀을 좀 나누려 합니다 오늘 함께 먼저 봉독할 말씀은 요 3장 18절로 21절까지 함께 4절입니다 같이 봉독하도록 하겠습니다 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아비들아 너희 자녀를노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 아멘 오늘 골로세서 이제 거의 끝자락에 오는데 골로세서를 시작하면서 골로세서의 흐름을 소개해드린 적이 있습니다. 1장, 2장에서는 그리스도가 어떤 분이신가를 소개합니다. 그리고 3장, 4장은 그리스도께 복종할 것을 말씀하십니다. 즉 1장, 2장은 그리스도께서 우리를 위해 하신 일이 무엇인가를 우리가 바르게 알자는 것입니다 그리고 3장, 4장은 이런 일을 행하신 그리스도께서 우리를 통해서 어떤 일을 하고 싶어 하시는가 그것을 배워보자는 것입니다 그래서 1장, 2장은 바르게 믿으라는 것에 초점이 있고요 3장, 4장은 너희가 믿는 대로 살아보라는 것에 초점이 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문은 믿음대로 사는 것에 굉장히 중요한 현장으로 우리를 데려가는 것입니다 그래서 저는 오늘 제목을 세상에서 그리스도인답게라고 붙였는데 이 제목 자체가 부담스럽습니다. 왜냐하면 세상 사람들이 그리스도인답게 우리를 살기를 바라는 기준이 너무 높기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 주님이 명령하셨기 때문에 우리는 세상에서 그리스도인답게 살아야 될 책임이 있다는 걸 알아야 합니다. 그런데 그리스도인답게 사는데 주님은 오늘 성경에 두 가지의 우리의 삶의 현장을 얘기합니다. 첫째는 가정이고 둘째는 직장, 일터입니다. 우리가 그리스엔답게 가장 잘 살아내야 되는 곳은 여러분 세상이 아닙니다. 가정입니다. 이것이 가장 먼저입니다. 이 말은 거꾸로 말하면 가정에서 그리스엔답게 살수 있다면 세상에 내놔도 될 만한 사람이다. 참 죄송한 말씀이지만 이 이야기는 사실 끄집어내지 않는 게 우리한테 편할 수도 있습니다. 왜냐하면 너무나 남편과 아내로서 실패를 많이 했기 때문입니다. 적당히 살라고 그냥 내버려 두는 것이 사실 어쩌면 좋을지도 모릅니다. 더큰 문제는 어떤 사람이냐면 진짜 그리스인답게못 살면서 자기가 가장 그리스인답게 사는 줄로 생각하는 분들입니다. 이런 분들 굉장히 힘듭니다. 제가 결혼 처음 해보니까 저는 목사 집안에서 태어났고 기독교의 모태신앙으로 자랐는데 결혼해보니까 제가 꼭 그런 사람이었습니다. 저는 굉장히 예수 믿는 사람답게 산다고 생각했는데 아내는 너무 힘들어 하더라는 겁니다 여러분 깨달아야 합니다 내가 그리스도답게못 살고 있다는 것을 알아야 합니다 오늘 성경은 그래서 이렇게 말합니다 제일 먼저 가정을 다루고 그 다음에 직장을 다룹니다 성경으로 돌아보면 아내들은 복종하라고 말해요 남편들은 사랑하라고 말해요 자녀들은 순종하라고 말해요 그런데 왜골로에서는 이런 이야기를 하기 전에 1장 2장에 예수님이 하신 일을 먼저 말했을까? 이것이 중요한 것입니다. 예수님을 믿는다는 것은 우리 대 모든 사람의 삶에 어떤 변화가 일어났다는 것을 뜻하기 때문입니다. 이것을 먼저 말하신 다음에 이 얘기를 하는 겁니다. 즉, 예수 믿는 사람이 되었다는 것, 내가 예수를 믿는다는 것은 우리 안에 나 혼자 사는 것이 아니라 이제는 예수님이 들어와서 함께 사는 삶이, 성령님이 우리를 보내주, 성령을 보내주셔서 우리 예수님과 함께 사는 삶이 시작된 줄로 믿습니다. 이것이 먼저라는 것입니다. 이것이 우리 안에 일어났다는 말은 우리에게 이런 가능성이 있다는 겁니다. 이렇게 못 살아도 이제 가능성이 시작된 겁니다. 그 뭐냐면 내가 예수님을 의지하고 내가 죽고 예수님이 사실 수 있는 삶이 시작된 줄로 믿습니다. 이 가능성은 모든 사람한테 이미 시작되었다는 것입니다. 그렇다면 이제 성경은 이런 가능성을 가진 우리들에게 가정에서 어떻게 사는 것인지 성경적인 것인지 그리스도답게 사는 것인지를 하나님이 어떻게 접근해 나가시는지를 좀 설명드리려고 합니다. 가정 얘기를 하기 전에 이 얘기를 먼저 하는 게 좋겠습니다. 지금 역사 속에 인간의 역사 속에 성적인 문제는 어느 세대에나 다 일어났습니다. 그런데 더 중요한 것은 성적인 기준과 도덕이 이렇게 살아야 된다는 기준을 아무리 강조해도 여러분 그것으로 성을 지킬 수 없다는 것을 역사가 증명하고 있습니다. 나이가 젊든 많든 직업과 신분을 떠나 모든 도처에서 이 죄가 일어나고 있습니다. 죄를 줄일 수 있는 방법은 간단합니다. 이런 죄를 졌을 때 도덕적인 기준 처벌을 아주 심하게 해버리면 훨씬 죄는 줍니다. 이게 싱가포르의 사례입니다. 그러나 여러분 기독교는 도덕으로만 사람을 컨트롤하는 게 아닙니다 이것을 우리가 잘 알고 있어야 합니다 도덕으로 를 통제하려는 것이 아닙니다 기독교는 그게 아닙니다 우리는 예수님을 만난 사람이기 때문에 여전히 넘어질 수 있는 가능성 또 넘어질 때도 있지만 재성이 있지만 우리 안에는 예수를 믿었다는 것 안에는 거룩해지고 싶은 갈망이 시작됐다는 것을 잊지 마셔야 합니다 맞습니까? 우리에게 이 거룩해지고 싶은 갈망이 이미 들어와 있다는 것입니다 이것이 예수 믿는 사람의 지금 실존의 실제 상태라는 것을 먼저 얘기해 주시는 겁니다 이제 성경으로 눈을 돌립니다 남편에게 복종하라 이 말이요 진짜 기분 나빠는 여자분들 많습니다 남편 같아야죠 목사님 좀 참아주시기 바랍니다 너무 흥분하지 말고 복종하라 아내를 사랑해라 옛날 그 여자가 아닙니다 이런 남자들 많습니다 제가 질문하고 싶은 것은 복종하라, 사랑하라, 부모에게 순종하라이 단어들이 도덕적인 기준을 말씀하시는 것입니까? 마음의 태도를 말씀하시는 겁니까? 예수님은 우리에게 도덕의 기준을 주고 계십니까? 아니면 네 속사람이 받게 된다고 말씀하시는 겁니까? 대답을 하십시오. 도덕 기준을 주십니까? 마음의 태도를 바꾸라는 겁니까? 이거를 우리는 알아야 합니다. 주님은 또 하나의 기준을 주시는 게 아닙니다. 부부관계가 이런 도덕적 기준 해결하면 행복해질 수 있을 거라고 생각하십니까? 우리 젊은 세대들은 요 남편들이 설거지해 주는 지이 많습니다. 남편이 50%씩 설거지를 하고 빨래도 격일제로 하고 이렇게 하면 우리 영커플들이 행복한 줄 아십니까? 제가 30대를 만나 보니까 설거지해 주고 혼납니다. 저는 안 해주고 혼나요. 차이가 이것입니다. 어차피 혼날 거안 해주지 뭐. 여러분 정말 똑바로 50%를 나눠서 도덕적 기준으로 어플라이 하면 행복한 가정이 될수 있을까요? 하나님 부부관계를 이 명령을 도덕으로 주셨을까? 네 마음을 바꾸라고 주신 것일까요? 이미 남편에게 너무 실망을 많이 한 아내들에게 죽게 하듯 복종하라면요 화부터 나지 않겠어요? 주님 살아보세요 이 남자하고 남편 같아야 복종을 하죠 주님은 도덕을 가르쳐 주시는게 아닙니다 그렇기 때문에 이 말씀은요 우리에게 너무 과분한 지나친 명령이 될수 있습니다 내가 감당할 수 없는 짐이 될수 있다는 것입니다 전 이것을 우리가 너무 추상적으로 말씀을 접하지 말고 실제적으로 부딪혀보자는 겁니다 인간이 얼마나 죄성을 가진 인간이고 얼마나 약점이 완한 사람인지를 이해한다면 하나님 마치 우리에게 이렇게 말씀하시는 것처럼 들립니다 결혼은 죄인과 한다는 걸 잊지 마라 여러분 결혼은 완전한 남자랑 하는 거 아닙니다 여러분 여러분이 꿈꾸던 남자가 아닙니다 살아보면 완전한 남자랑 하는 게 아닙니다 죄인하고 하는 겁니다 그래서 폴 스티븐스 교수님은 결혼에 대한 책에서 이렇게 얘기했어요 결혼은 죄인끼리 만나서 평생을 살아가는 위스키 비즈니스다 굉장히 데인저러스한 비즈니스다 이거 그래서 어떻게 말씀하시는 것을 들리려면 이렇게 죄인이고 불안전하고 실수를 많이 하는 배우자들과 함께 살면서 죽게 하듯 복종해라. 끝까지 이 여자만 사랑해라. 부모에게 끝까지 순종해라. 여러분, 이것은요, 평생 손해보라는 얘기입니다. 가장 쉽게 표현하면, 너 평생 죄인하고 결혼하는 거야? 너 손해볼 준비 돼 있니? 이걸 물어보시는 겁니다. 여러분, 자신이 없어 정상입니다. 넌 손해볼 준비 돼 있냐? 왜? 네 남편과 네 아내가 불안전한 사람이다. 이게 과연 가능한 것일까요? 주님을 닮은 구석이 거의 없는데 지금 닮았어 그래도 손해봐도 의미가 있지 내 남편이 주님 닮은 구석이 조금이라도 있어야지 그럼 복종하라는 말을 조금이라도 해보고 싶은 마음이 있는데 이건 보통 손해가 아닙니다 여러분 주님은 오늘 이 말씀에서 도덕을 얘기하시는 게 아닙니다 불완전한 사람끼리 사는데 너 손해볼 준비 되어있냐 가장 할수 없는 것을 하라는 것입니다 도덕이 아닙니다 여러분 여러분 도덕이 아닙니다 윤리의 수준을 말하는 게 아닙니다 여러분 주님은 믿음을 요구하시는 겁니다 주님은 우리에게 신앙을 요구하시는 겁니다 여러분 기독교 신앙은 윤리를 넘는 것입니다 도덕으로 살면 못 산다는 겁니다 사랑하는 아내를 아내를 사랑하지만 사랑하는 방법에서 자꾸 실패하는 남편들에게 말씀하십니다 끝까지 사랑해라 주님이 교회를 사랑하신 것처럼 목숨 걸고 사랑해라 그럼 남편들도 할 말이 있습니다 아이 여자가 돈이나 많았으면 외모가 출중했다면 주님 그래도 가능한데 이런 엉뚱한 생각을 하는 남편들에게도 주님 말씀하십니다 네 아내가 돈이 없어도 외모가 출중하지 않아도 끝까지 주님이 교회를 사랑하신 것처럼 사랑해라 손해보라는 겁니다 예수님은 도덕의 수준을 말씀하지 않습니다 그 이상을 말씀하십니다 왜 그렇게 말씀하시는지 이제 똑같은 이 본문을 가정에 대한 본문을 에베소서에 보시면 조금 더 이해가 됩니다 에베소스 5장 21절을 보겠습니다 우리 다같이 함께 봉독합니다 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 여러분 부부 사이에 서로 복종하기 전에 먼저 해야 될 일이 있다는 겁니다 뭐를 먼저 하라는 겁니까 그리스도를 경외하는 것을 먼저 하라는 것입니다 여러분 주님을 사랑하십니까 주님을 찬송하십니까 그게 우리 안에 있느냐고 물어보시는 겁니다 너희 정말 주님을 사랑하느냐 주님을 찬송할 대상으로 정말 믿느냐 주님을 경외하느냐 그렇다면 부부끼리 서로 복종하라는 것입니다 그리고 나서 22절 이렇게 말합니다 아내들이요 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 주님을 경외한다면 이렇게 하라는 겁니다 23절 이는 남편이 아내 머리되미니 그리스도께서 교회 머리된 것같음이니 여러분 이게 무슨 말이냐면 가정의 질서를 위해서 네가 머리가 되지 말고 남편을 머리로 세우라는 것입니다 주님을 경외하면 이렇게 하라는 것입니다 24절 다 같이 읽겠습니다 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 자 25절입니다 한절더 있습니다 남자들만 다 같이 읽겠습니다 결혼 안한 사람들도 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라 얼마나 부담스러운 말입니까? 우리 이렇게 사랑 못합니다 여러분 아내들 죄송해요 여러분 우리 여러분들 이렇게 사랑 안 합니다 처음부터 끝까지 이렇게 똑같이 여러분 사랑할 수 없습니다 우리 남자들은요 우리도 부족하고 때로는 여러분들 너무 세기 때문입니다 안 돼요 여러분 주님은 끝까지 이렇게 사랑하라고 말씀하십니다 이게 도덕입니까? 신앙입니다 이거는 부부관계는요 도덕으로살수 없습니다. 도덕 이상으로 사는 것입니다. 내가 할수 있는 사랑 이상이 필요합니다. 내가 할수 있는 실력 이상이 필요하다는 것입니다. 가장 쉽게 표현한다면 주님의 명령은 너 손해보면 살수 있어? 라고 물어보시는 겁니다. 그럴 각오가 있었던 사람 많이 있습니다. 젊었을 때 내가 이 여자를 위해서 모든 걸다 해주리라. 근데 살아보니까요. 내가 너무 죄성이 많은 거예요. 살아보니까 저 여자도 너무 죄성이 많아요. 그렇게 따뜻했던 여자가 이렇게 차가워질 수있어 서로 살아오면서 실망을 시킨 것이 너무 많기 때문에 어렵습니다 이 말씀대로 사랑하고 존경하는 것은 정말 어렵습니다 그런데 주님은요 그런 실망을 시킨 우리들에게 명령을 바꾸시지 않는다는 겁니다 이렇게 끝까지 하라는 겁니다 오히려 주님이 이렇게 말씀해 주시면 어떨까요? 아내들에게 큰 못된 남편 그동안 존경하느라고 수고했다 그만해 이제 그만해 니네 너무 수고 많았어 그만해 이렇게 얘기해 주면 얼마나 아내들이 편하겠어요 남편들이 이렇게 말씀하시면 야그센 여자들하고 사랑하고 너무 고생 많아 이제 다른 여자 좀 쳐다보고 살아라 이게 얼마나 인간적인 메시지예요 근데 주님은 끝까지 사랑해 계속 손해봐 어쩌면 복종하라 사랑하라 순종하라 계속 손해보라는 얘기입니다 어떻게 들으면 너무 서글픕니다 이렇게 서글프게 살아야 되는 건가 이런 고민까지 할 겁니다. 그래, 내가 오늘 믿음으로 한번 손해보며 살아야지. 그렇게 생각을 하는데도 계산이 되는 겁니다. 내가 계속 손해보는데 저 인간 계속 이익 보면 어떡하지? 아무리 생각해도 이 말씀은요. 죄인과 결혼하기 때문에 준비되어 있냐, 손해볼 준비되어 있냐고 물으십니다. 이제 그렇다면 중요한 질문을 하려고 합니다. 인간의 역사 가운데 끊임없이 일어나는 문제는요. 인간관계입니다. 이 일은? 앞으로도 계속 일어납니다. 그렇다면 여러분 인간관계 속에서 이 땅에서 가장 손해를 보신 분이 누군지 아십니까? 손해를 가장 많이 보신 분. 그분은요 의인을 위해서가 아니라 더러운 죄인을 위해서 죽어주신 분입니다. 여러분 예수님이 이 땅에서 가장 인간관계 손해보신 분입니다. 왜? 못된 놈들 위해서 죽어주셨습니다. 가장 손해가 크신 분입니다. 이렇게 표현해서 죄송하지만 우리 때문에 인생이 거덜나셨습니다. 그런데 그분이 손해를 가장 많이 보셔서 우리를 얻으십니다. 우리를 살려주신 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 그분을 뭐라고 부르냐면 복의 근원이라고 부릅니다. 여러분 예수님은 복의 근원이십니다. 그렇다면 예수님은 이렇게 말씀하시는 겁니다. 결혼이라고 하는 것 하나님이 주신 가정의 부부에 대한 명령은 손해를 보라는 거다. 그런데 이 손해는 성경적으로 말하면 상대방이 복이 될 것을 요구하지 말고 네가 상대방에게 복이 되어주라는 것입니다. 이것이 가정의 규례인 것입니다. 손해보라는 말의 이 말씀 속에는 네가 네 남편에게 복이 되어줄 수 없냐? 네가 네 아내에게 복이 되어줄 수 없냐? 네가 자식에게 복이 되어줄 수 없냐? 손해를 보면서도 이 모든 가정 규례에 정신은 하나입니다. 상대방이 복이 될걸 기대하지 마라. 요구하지 마라. 네가 복이 되어주라는 것입니다. 저는 결혼할 때 시골계 전도사였습니다. 어떤 미래도 총망이 없는 강원도 시골에 있는 작은 마을에 평생 저는 거기서 목회를 하고 싶어서 대학교 4학년인 아내를 만났을 때 청원이 이거였습니다. 나는 이 시골에서 평생 목회할 수 있으니까 여기서 평생 서울에서만 자랐던 아내가 아내에게 요구했는데 이 평생 시골에서 화장실도 집 밖에 있는 여기서 당시 평생 살수 있으면 나랑 결혼합시다. 근데이 여자가 덜컥 예스하는 거예요. 여러분 이때 예스하면안 되는 겁니다. 계산이 안 되는 겁니다. 저는 서울에서 평생 자란 아내가 그런 결정을 해줄 때 정말 눈물 나도록 고마웠습니다. 그래서 저는 그때 제 마음에 결심한 게 있습니다. 야, 평생 잘해 주리라. 그럼 평생 잘해 이 정말 기가 막힌 시골 총각 전도사의 낭만이 그대로 성취되었을까요? 실천되었을까요? 안 되었을까요? 여러분은 인간의 실제를 아는 거예요. 저는요, 제가 그때 감정에 반만 했어도 제 안에는 어메이징한 남자고 살았을 겁니다. 이걸 알아야 합니다. 우리는 우리의 도덕적인 수준과 실력으로 한 순간의 낭만적인 감정의 반응으로. 가정생활을 절대로 행복하게 할수 없습니다. 우리를 너무 믿으시면 안 됩니다. 우리가 그 도덕적인 기준이나 낭만적이었던 순간의 감성적인 결정을 지키기에는 우리는 너무나 죄인입니다. 주님은 그것을 넘으라는 것입니다. 그리스도가 하신 일이 무엇입니까? 손해가 되신 것입니다. 자기를 다 내어주신 겁니다. 그것도 못된 놈들을 위해서. 그래서 우리의 복이 되신 것입니다. 예수님은 믿음으로 살라고 말씀하십니다 그래서 골로에서 3장에 있는 것처럼 위의 것을 생각하라는 것입니다 그리스도의 평강이 너희 집안과 마음을 다스리게 하라는 것입니다 그러기 위해서는 내가 죽는 기도가 필요하다는 것입니다 너를 통해서 너의 배우자가 너의 자녀가 복되게 해줬었겠냐 이런 상상을 해봅니다 만일 내가 돈이 많았다면 얼마나 우리 아이들이 편했을까 내 아내가 얼마나 도움이 많이 됐을까 반대로 내가 없었다면 우리 아내라도 돈이 좀 많았으면 우리 가정이 얼마나 부여했을까 한 200억만 우리 처가집이 있었다면 그것도 자녀만 딱둘 그럼 100억은 내 건데 집도 사주고 차 사주고 공부 다 시키고 몰개지 하나 없고 그런 생각을 하면서 왜 나도 돈이 없는데 저 집도 돈이 없어 이렇게 후회만 하고 살면서 어떤 남편 어떤 아내가 되겠습니까 없는 걸 알면 잘해주기라도 해야지 여러분 없으면 잘해주기라도 해야지 여러분 이거 못살아도 되지만 알고는 있어야 돼요 여러분 가진 것도 없고 영어도 못하면 잘해주기라도 해야지 못살아도 괜찮은데 알고는 있어야 돼요 여러분 주님이 말씀하시는 것우십니다 있는 것과 없는 것이 행복을 결정하는 게 아니라는 겁니다 주님을 믿는 것이 복이고 주님을 아는 것이 복이다 주님을 경외하는 믿음 안에서 끝까지 사랑해 주고 넘어져도 다시 사랑하고 끝까지 존경해지려고 애쓰고 주님 닮은 구석이 하나도 없어도 10년 뒤에는 하나 나올 거야 이렇게 믿음으로 계속 잘해 주는 믿음으로 살라는 것입니다. 주님은 말씀하십니다. 예수님 안에서만 할수 있는 일이다. 안 믿는 사람이 부탁하시는 게 아닙니다. 네 안에 예수가 있기 때문에 그 예수님 때문에 네가 죽고 내가 살수 있다. 미국에서 이민목회를 평생 하시고 은퇴하신 한 목사님을 제가 아는데 이분을 만났을 때 그분이 했던 얘기가 제 마음속에 늘 남아있습니다. 존경받는 목사님이셨는데 이분이 이렇게 얘기하셨어요. 자기는 교인들한테 이렇게 말했답니다. 사랑하는 교우 여러분, 여러분은 나를 담임 목사로 만난 순간부터 나보다 더 좋은 목사를 만날 수 있는 기회는 없습니다. 그 기회를 놓친 것입니다. 나보다 더 좋은 목사를 담임 목사로 만날 수 없습니다. 왜? 저를 만났기 때문에. 그 기회는 여러분에게 없습니다. 그래서 저는 열심히 할 것입니다. 저는 그분이 훌륭한 분인데도 그렇게 말씀하신걸 들으면서 제 마음이 참 찡했어요. 여러분 아내 되신 분 남편 되신 분에게 부탁해요. 우리는 끝까지 겸손해야 될 만큼 죄인입니다. 그리스도인답게 사는 게 뭘까? 가정에서. 저는 손해보라는 말을 이렇게 한 문장으로 정리하고 싶습니다. 서로에게 복이 되어주십시오. 손해보라는 말은 성경은 손해라고 말하지 않습니다. 복이 되라는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 모든 손해를 입으시고 우리의 복이 되어주시기 때문에 이것은 도덕이 아닙니다. 믿음을 요구하시는 겁니다. 즉 우리 안에 있는 예수님을 보여달라는 것입니다. 당신 안에 있는 예수님을 우리로 보게 해달라는 것입니다. 저는 부부 상담을 하다 보면 부부 사이의 공통점이 하나 있다는 걸 발견합니다. 그것은 서로 잘해주기를 요구하고 있다는 것입니다. 그런데 주님은 이렇게 말씀하십니다. 너의 성품, 너의 죄성, 너의 도덕적 실력으로 좋은 남편과 아내 되는 것은 불가능하다. 그러나 네 안에 내가 거하고 있다는 것을 잊지 말라. 주님이 일하시면 가능합니다 저는 상담을 하면서 이제는 절대 무조건 이혼은 안 된다라고 더 이상 말할 수 없는 그런 문제들이 이제는 너무 많이 일어나고 있다는 것을 저는 인정합니다 그만큼 문제가 커지고 복잡해졌습니다 그러나 지금 부부로 살고 있는 분들이 있다면 주님 안에서 살아가는 법을 배우셔야 합니다 저와 여러분 안에 이 복이 부모와 자녀 사이의 이 복이 흘러가는 아름다운 가정 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 이제 두 번째 나중에 파트는 이제 간단하게 좀 정리해보러 갑니다. 왜냐하면 이것이 가장 중요한 것이기 때문에. 어디가 제일 중요하다고요? 가정입니다. 두 번째는 일터에 대한 얘기입니다. 성경을 좀 읽겠습니다. 3장 22절로 4장 1절입니다. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 즉 임플로이들이 임플로이어들에게 아니면 직장에서 부하직원이 상사직원에게 순종하라고 말합니다 그런데 그 사람을 기쁘게 하려고 눈치 보면서 일하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 여러분 세상에서 그리스도인답게 사는 것 일터에서 그리스도인답게 사는 것은 한 단어로 정리할 수 있습니다 여러분 성실하셔야 합니다 저는 쉽게 일으키게 합니다 저는 목회도 했지만 기독교 학교에서 목회하면서 가르쳐본 적도 있습니다 직장에 다녀본 적도 있고 월급을 받으면서 학교에서 그 다음에 그로이스도인 직장 모임에서 많은 성경문을 해본 적이 있습니다 저는 한 가지를 꼭 부탁합니다 예수 믿는 사람은 예수 안 믿는 사람보다 직장에 10분 전에 출근하고 10분 늦게 퇴근하라고 세상에서 그리슨답게 사는 가장 좋은 비결은요 더 성실히 안 믿는 사람보다 더 열심히 일하는 것입니다 이게 답입니다 여러분 요령을 배우지 말라는 것입니다 이것을 기독교적 정신으로 23절에 이렇게 기가 막히게 표현합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 무슨 일을 하든지 죽게 하듯하라는 것입니다 나에게 맡겨진 이 일이 주님 앞에 사는 것처럼 열심히 하라는 것입니다 24절 이는 우리가 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 25절 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으니 리 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 4장 1절 다 같이 한번 읽겠습니다 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다 하나님이 계신 걸 알고 아랫사람들에게 잘하라는 것입니다 저는 한국교회 부목사를 쓰면서 90년대죠 한국교회 부목사의 정의가 뭔지 아십니까? 부목은 물에 떠다니는 게 부목이라고 그래요 두 번째는 담임 목사를 바치고 있는 나무가 부목이에요 저는요 부목사님들이나 전사님들까지 여러분 저분이 장차 미래 한국교회와 이민교회에 너무나 귀한 일을 할 뿐으로 여러분의 가족처럼 마치 전도사님들을 한경직 전두님처럼 배우해 줄때 그분들이 그런 목회자로 만들어질 줄로 믿습니다 이런 게 필요한 겁니다 부교자한분한 한 분을 소모품으로 오는 게 아니라 우리 가족으로 우리보다 더 훌륭한 목회자가 될 뿐으로 이렇게 길러주는 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 세상에서 하나님이 그리스도답게 인 사는 방법이 뭔가 저는 정직한 것을 다 얘기하기 전에 이것을 먼저 얘기하고 싶습니다 우리는 세상 사람들보다 직장에서 더 성실히 합니다 이것이 그리스도답게 인 사는 것입니다 제가 목회를 해봤잖아요 기독교 학교에서 다녀도 받고 가르쳐도 받고 그런데요 목사 중에도 성실하지 않은 사람이 있습니다 윗사람 눈치 보고 일하는 사람이 있습니다 이거는 평생 가지고 가는 자기 DNA입니다. 저는 부탁합니다. 우리 교인들에게 무슨 일을 하든지 세상 사람보다 더 열심히 일하는 성실함이 있는 그리스도인 되어주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 두 번째로 그리스인답게 사는 법, 세상에서, 일터에서 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하십시오. 바로 이것입니다. 이 정신을 가지고 여러분의 일터에서, 여러분의 직장에서, 여러분의 학교에서 자녀들이 최선을 다할 수 있도록 기도하고 기도해 주시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 마지막으로 나누려고 하는 것이 있습니다. 이것은 오늘 성경에 나와 있지 않은 이야기입니다. 그런데 반드시 다뤄야 되는 이야기입니다. 그것은 뭐냐면 가정에 부부가 아니라 혼자 사시는 분들에 대한 이야기입니다. 배우자를 먼저 천국에 보냈거나 사별했거나 혹은 다른 사유로 혼자 살게 되신 분들입니다. 여러분, 혼자 되신 분들 안에는 상실감이 있습니다. 이 아픔과 무게는 평생 본인이 지고 가야 되는 십자가입니다. 헤어진 것 때문에 남은 상처, 흔적, 먼저 떠나보낸 사별의 아픔 그렇기 때문에 혼자기 때문에 어떤 고통을 두배 이상 느낄 수 있습니다. 인생의 반쪽을 잃어버린 분들입니다. 이런 분들은 사랑을 줄 사람도 없고 복종할 대상도 없습니다. 이거 힘들다고 외치는 우리들에게 배부른 소리 하지 말라고 할 수도 있습니다. 그러나예수님 말씀하십니다. 이 똑같은 말씀의 원리에서 말씀하시는데 없고 잃어버렸다는 것만 말하는 것은 주님이 없는 사람들의 얘기라는 것입니다. 혼자 남아서 혼자 살거나 자녀를 길러야 되는 반쪽분인 부모님들 이분들은 1인 2역을 해야 돼서 더 힘듭니다. 이런 분들이 그리스도께 인답게 산다는 것이 어떤 것일까? 절대로 없다는 것을 강조하며 살지 말라는 것입니다. 이것도 도덕이 아닙니다. 즉 상처가 아닙니다. 신앙으로 살아갑 합니다. 여러분 없다는 것만을 강조하는 것이 혼자 된 것의 특권이 아닙니다. 성경은 혼자 되신 분들의 삶의 주님이 지나칠 정도로 도와주십니다. 없기 때문에만 볼수 있는 사건들이 있습니다 없는 가정일수록 예수님이 드러나는 가정이 될 줄로 믿습니다 여기서 끝나지 않습니다 혼자 남은 과부가 된 분의 대표적인 인물은요 룻과 나오미입니다 나오미는 모합당을 돌아오면서 이렇게 말합니다 내가 풍족하게 떠났다가 빈손으로 돌아오게 됐다고 말하면서 심지어 이 모든 책임을 여호와께서 이렇게 하셨다고 돌립니다 저는 이렇게 내 인생을 망쳐버린 하나님에 대해서 원망을 토해내는 감정에 대해서는 100% 동의합니다. 어느 누가 그렇게 안 하게 있습니까? 그런데 주님은 우리의 이 감정을 모르시는 분이 아닙니다. 더욱이 이 나오미는 자기도 혼자 됐는데 며느리도 아들이 다 죽어서 며느리도 혼자 된이 이방 여자 과부 젊은 과부를 데리고 오는 것이 자기에는 두배 짐이었습니다. 왜? 저주받은 것처럼 보일 수 있기 때문입니다. 그래서 어떻게 하든지 이 룻은 자기 집에서 안 데리고 살라고 뛰어놀라고 계속 모합당에 남으라고 했습니다 근데 룻기는 이런 것입니다 그렇게 부담처럼 느꼈던 이 룻이 그 집안에 하나님 주신 선물이 되더라는 겁니다 그 룻이 다윗을 낳는 조상이 되고 여러분 복의 근원이신 예수님의 조상이 됩니다 혼자 되신 분들에게 성경은 이렇게 말합니다 하나님이 더 실감나게 가까이 있다는 겁니다 그들을 외면하신 적이 없습니다 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다 요한복음 2장에 포도주로 채우신 주님은 그 집에 파티가 아직 끝나지 않았다고 말합니다 혼자 남으신 가정에 말합니다 여러분 가정에 주님과의 파티는 계속되고 있습니다 그리스도답게 산다는 것은 혼자 드신 분들에게 이런 의미가 있습니다 없다 모자란다 내 상처만을 바라보지 말라는 것입니다 그런 집마다 내가 채워줬다. 내가 함께했다. 네가 혼자 자녀를 키울 때 1인 2역 해서 더 힘들지. 근데 힘든 대상이 아니라 개들이 선물이 된다. 여러분, 혼자 된 분들에게 주님이 말씀하시려는 것은 채우심이 아닙니다. 채우심 이상입니다. 왜 채워주는지 아십니까? 내가 없는 것 생각하지 말고 내가 너를 채워주는 것은 네가 여전히 나에게 소중하기 때문이다. 오늘 혼자 되신 분들에게 부탁합니다. 여러분 낙심하시기에는 여러분이 벌써 감정적으로 낙심하시기에는 여러분을 향한 주님의 계획이 너무나 많습니다. 저는 마지막으로 혼자 되신 분들에게 부탁합니다. 세 번째로 모자란 자가 아니라 소중한 자임을 기억하셔야 한다는 겁니다. 여러분 가정은 모자란 가정이 아닙니다. 주님이 도와주시는 주님으로 가득 채우시는 소중한 집안입니다 나오미는 가정이 회복된 다음에 우리가 얼마나 소중한지 알았을 뿐만 아니라 여러분 자기가 소중한 것에 머물러 있는 게 아니라 이렇게 소중한 은혜를 베풀어주시는 주님을 알때 그의 입술에 원망이 바뀌어서 찬성이 터질 줄로 믿습니다 혼자 되신 분에게 말씀드립니다 혼자 되신 분이 그리스인답게 사는 길은 여기 있습니다 소중한 자임을 기억하고 여러분의 집에 여러분의 인생에 어떤 상황에서든지 예배가 있고 찬송이 있는 집안이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 하나님을 찬송하는 것이 그리스된답게 사는 것입니다 이것이 바로 오늘 성경이 우리에게 주는 교훈입니다 모든 성도님들에게 부탁합니다 우리는 우리의 힘으로 이 말씀을 지켜낼 실력이 없습니다 그 낭만적인 감정으로 아내를 사랑하기에는 너무나 죄입니다 그러나 믿음으로 살면 됩니다. 주님이 우리 안에 계신 줄로 믿습니다. 주 안에 하나 사부에서는 여러분들의 신앙 성장에 도움이 될 지난 방송들을 모아 다시 방송해 드리고 있습니다. 주 안에 하나 사부는 MP3 CD, 홈페이지, 팟캐스트, 그리고 스마트폰 앱으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 자세한 문의는 하트앤서울 복음방송 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 됩니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 사랑하는 하얼텐 서울 보금방송의 청자 여러분, 여러분은 혹시 우리 삶 속에 허락되는 괴로움이나 고통, 그리고 환난과 핍박을 지나며 그것들을 이겨내는 것이 구원의 증거가 된다는 것을 생각해 보신 적 있으신가요? 사도 바울은 우리 삶 속에 허락된 공고한 시간에 대해서 어떻게 생각하고 있었는지 로마서 5장 3절부터 5절의 말씀을 통해서 이렇게 말씀하고 계십니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바되미니 바울이 여기에서 나열한 단어들을 한번 생각해 보세요. 환난, 인내, 연단, 소망 바울은 이 단어들을 순차적으로 나열합니다. 환나는 우리에게 인내를 가지게 하고 인내는 우리를 연단하고 그 연단은 우리로 소망을 가지게 한다는 말씀이지요 하지만 말이 쉽지요. 인내, 그처럼 어려운 것이 어디 있으며 연단, 받을 때마다 얼마나 아픈지 여러분과 저는 너무도 잘합니다. 그러나 하나님의 자녀로서 환난이 가져오는 눈물과 땀의 과정인 인내와 연단이 쉽지는 않지만 결국 소망이라는 열매를 가져오기에 우리는 온전히 기뻐할 수 있다는 겁니다. 고통 속에서 진행되는 과정들이 주님을 닮아가는 성숙한 신앙인의 모습이 되기 위한 필수 과목이라면 소망이라는 열매는 잘했다고 주시는 상장이라고 할수 있겠네요. 여러분은 이런 과정을 거쳐서 크나큰 시련 통과를 마치면 이렇게 외치실 수 있습니다. 나는 시험에 던져졌지만 이겨냈다. 나의 구원은 첨대다. 라고요. 얼마나 값지고 귀한 한마디인지 실감하실 수 있을 겁니다. 우리 모두 최선을 다해서 이 과정 잘 견뎌내고 상급받는 자의 자리에 서게 될수 있기를 소원합니다. 삶의 주권자이신 나의 하나님 나의 믿음의 시련을 통해서 얻은 그 소망을 감사드립니다 매번 부딪히는 시련이나 괴로움을 통해서 그리스도를 더 닮아가는 성장의 기회로 볼수 있게 도와주세요 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘